0: بودكاست سكاي نيوز عربيه.
1: تغيير الكره.
0: الدوري الانجليزي هو الاقوى في العالم، لا بل الاسباني، يكفيك ان انديته هي التي تسيطر على البطولات الاوروبيه، بل انه الايطالي ففيه ديربي الغضب والسيدة العجوز ولديهم قوة في اللعب لا مثيل لها في العالم هذا هو الجدال الذي لا ينتهي بين محبي ومتابعي كرة القدم حول العالم ولكن من هو صاحب الرأي الأقرب إلى الصواب؟ وهل قوة الدوري تقاس ببطولات أندية في القارة؟ أم يحددها قوة المنتخب الذي يجمع نجوم هذا الدوري؟ وأسئلة كثيرة أخرى نجيب عنها اليوم في أثير الكرة معي أنا محمد عبد السلام ولكن دعونا أولاً نبدأ من العناوين الدوري الأمتع في العالم لقب جديد يهديه المشجعون لمن يحبون الدوري المحلي والمنتخب من يؤثر على من في فقرة ما لا تعرفونه عن كرة القدم نكشف لكم سر القوس المرسوم على منطقة الجزاء اعتدنا سماع أن الدوري الإنجليزي هو الأقوى والأكثر إثارة في العالم بالإضافة طبعا إلى كونه الأغلى لكننا لم نشاهد المنتخب الإنجليزي على منصات التتويج منذ سنوات طويلة في المقابل الدوري الإيطالي وصل إلى مرحلة يرثى لها خلال عدد من المواسم قبل أن يعود بقوة لكن المنتخب الإيطالي استطاع أن يحقق بطولة أوروبا خلال هذه المرحلة على عكس ما يحدث الآن فأين؟ تكمن الإجابة على سؤال هل تؤثر قوة الدوري المحلي على مستوى المنتخب؟ للحديث اكثر بشان هذه المعضله التي لا تنتهي دعوني ارحب بالصحفي الرياضي ضياء دي الدين محمد مرحبا بك ضياء معنا اليوم ضياء بدايه كصحفي رياضي كيف تصنف كيف تصنف الدوريات في البدايه؟
1: خلينا نتفق اولا ان تصنيف الدوريات الاقوى كان فيما قبل اوائل الالفينات بتتصنف وفقا لمعايير وبعد الالفينات بقت اوائل الالفينات بقى بتتصنف بمعايير ثانيه خالص كان من قبل التصنيف وفقا للحياة الفنية الدوري الأمتع من حيث استخدام النجوم الدوري الأمتع من حيث المهارات الفردية الكتير اللي فيه الدوري بيكون أمتع أو أقوى من حيث النتائج اللي بتحصل فيه كان المنظور أو الحكم على البطولة فني بحت ولكن مع أوائل الفينات بدأت تصنيفات الكرة أو تصنيف الدوري يتغير تماما كرة القدم بدأت تتحول إلى صناعة لما بدأت تتحول إلى صناعة دخلت عوامل تانية كتير أكثر من مجرد المستوى الفني والأداء الجمالي في الحكم أو تقييم بطولة كرة القدم. في فترة من الفترات كان الدوري الإيطالي هو جنة كرة القدم لأنه كان دايماً معروف عنه أنه يعني بيجلب أقوى النجوم من مختلف أنحاء العالم. كان في يوفنتوس، كان في ميلان، كان في انتر، كان في لازديو، كان في روما بينافس، كان في فيورنتينا كان في بينافس، كان في اوزينيزي بينافس، فكانت ال... كان الدوري الايطالي في هذا الوقت هو الأقوى. بعديه بشويه دخل الدوري الاسباني، بدأ برشلونه وبدأ ريال مدريد يستقدموا نجوم كبار ويستقدموا لعيبه كبار برضو من ح... من حول العالم كله، فبدأ برضو الدوري الاسباني يبقى هو الأقوى، لحد ما الدوري الإنجليزي غير معايير اللعبة تماماً. انا شايف من أوائل الفينات بدأت الكرة تتحول الى صناعة فبدأ الحكم على البطولة مش فقط فني لا حقوق بس آه رعاة المداخيل اللي, اللي بتحققها البطولة آه نسبة مشاهدته آه نسبة اشغال الملاعب ونسبة وعدة اللي بتتباع فاصبحت المعايير مختلفة عشان كده هتلاقي ان انت في فترة من الفترات في كرة القدم كانت في دوريات هي الاقوى والافضل وفي الفترة الحالية في دوريات تانية خالص هي الاقوى وهي الافضل
0: نعم ضياء هذا هذا التحليل كصحفي رياضي وتحليل تابع للفيفا ونظم الفيفا والدوري وعفوا الاتحاد الاوروبي لكره القدم ولكن ماذا بشان الجماهير؟ ما هي معايير الجماهير لتحديد من هو الدوري الاقوى والافضل؟
1: معايير الجماهير يعني خلينا نتكلم على ان الجماهير عاطفيه بطبيعتها فاي مشجع هيكون شايف ان الدوري اللي فرقته بتاع فيه هي الأقوى، يعني مشجعين ريال مدريد ومشجعين برشلونة طبعًا هيكونوا شايفين دايمًا إن الدوري الأسباني هو الأقوى. على الجانب الآخر مشجعي الأندية الإنجليزية هيكونوا شايفين إن الدوري الإنجليزي هو الأقوى، فـ الجمهور ما تقدرش يعني أنا مش مش عايز أقول لك ما تقدرش يعني تاخد حكمه على محمل جد ده لا طبعًا لأن هو العنصر الأهم والأبرز في كرة القدم، ولكن الجمهور عاطفي يا زميل محمد فهو مش تقدرش تاخد منه حكم موضوعي عن, عن 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 القصه او عن التصنيف بتاع بطولات كره القدم او مين الاقوى مين الاحسن كل واحد شايف فريقو احسن وكل واحد شايف الدوري اللي هو بيشجعه هو الافضل اكيد يعني
0: نعم ولكن ولكن تحديدا عند عندما بيواجه فريقه المفضل اي فريق من دوري اخر شاهدنا كمثال الانديه الاسبانيه عندما تواجه الانديه الانجليزيه هناك تفوق اكثر للانديه الاسبانيه في فتره ما وليست بالبعيده ومن هنا قال معظم مشجعي ريال مدريد او برشلونه ان الدوري الاسباني هو الاقوى واكبر دليل على ذلك هو تفوق ريال مدريد وبرشلونه على الانديه الانجليزيه واقوى الانديه الانجليزيه.
1: وده اللي احنا اتكلمنا عليه في اول الحلقه خالص لما قلت لك ان التصنيفات اتغيرت. احنا فيما قبل كان يعني حسب التصنيف الجمهور هيفضل دايما مهتم باللعبه الحلوه وبالكره الجماليه وبالمهارات الفرديه، فهو بالنسبه له شايف ان الفريق اللي مليان اكثر عدد من النجوم المهاريين هو الفريق الافضل وبهنا عليه الدوري اللي بيلعب فيه هو الدوري الافضل، ولكن لو جينا حسبنا او لو جينا بقى اتكلمنا من منطلق بقى اقتصادي ومنطلق ان كره القدم حاليا بقت صناعه وده امر واقع هتلاقي ان الدوري الانجليزي رغم ان فرقه يعني مش دايما بتوصل نهائي دوري الابطال زي فرق اسبانيا تحديدا آه ولكن الدوري الانجليزي هو اقوى ليه لانه الاعلى حقوق بس الاعلى حقوق الرعاه آه الاكثر مشاهده عبر العالم عن طريق البث التلفزيوني نعم. الاكثر حضورا آه جماهيريا على صعيد المدرجات في آه الملاعب انجلترا انجلترا عندها بنيه تحتيه آه رهيبه فيما يخص كرة القدم انجلترا كل موسم بتلاقي في تعديل او شيء جديد بيتعمل في البطولات بتاعتهم
0: او نعم ونظم ونظم البطولات ضياء سؤالنا التفاعلي كان هل تؤثر قوة المنافسة في الدوري المحلي على أداء المنتخبات؟ فاصل قصير ابقى معنا نتابع بعده الإجابة على هذا السؤال وأسئلة كثيرة أخرى تغيير <تصفيق> الكرة تكون قوة المنتخب الوطني من قوة الدوري بالفعل لكن في أحيان كثيرة لا نشاهد مثل هذه العلاقة وهو الأمر الذي شاهدناه بل ونشاهده في البريمير ليج الذي يعتبره غالبية محبي كرة القدم الأقوى والأكثر إثارة في العالم وهو كذلك بالفعل لكن بالنظر إلى ما حققه المنتخب الإنجليزي لا نجد أن قوة هذا الدوري أفادت منتخب الأسود الثلاثة والأمثلة كثيرة سواء بالسلب أو بالإيجاب. دعوني اجدد الترحيب بالصحفي الرياضي ضياء الدين محمد، كما ارحب ايضا بالصحفي الرياضي يوسف الشاطر الذي ينضم الينا الان. يوسف دعني اسالك فيما يخص الدوري الانجليزي، اعتقد ان اكثر من 90% من متابعي كره القدم يؤكدون ان الدوري الانجليزي هو الاقوى والاكثر اثاره بالفعل في العالم، لكن لماذا لا نرى المنتخب الانجليزي من ضمن الاقوى في العالم حتى؟ يعني ليس حتى من ضمن الاقوى في العالم.
2: مساء الخير في البدايه محمد مساء الخير لضيفك الكريم طبعا لا. حد يختلف في البدايه على ان الدوري الانجليزي الممتاز وافضل دوري على المستوى العالمي في اخر عشر سنوات او في اخر خمسه عشره سنه آه تقريبا الاتحاد الانجليزي او رابطه الانديه الانجليزيه فعلت كل ما بوسعها من اجل ان تقدم كره قدم رائعه ومنتوج كروي يرقى ربما لطموحات الجميع نهايه يعني كل اسبوع ننتظر الدوري الانجليزي، لكن على مستوى المنتخب كره القدم الانجليزيه لم تستفد كثيرا من هذا الامر، هناك اسباب آه عديده، اولا التطبيع الكلي لكرة القدم الانجليزيه مع اللاعبين المحترفين والمدارس المختلفه خاصه في وقت من الاوقات المدرسه الفرنسيه والاعتماد على اسماء كثيره من فرنسا انديه تحولت تقريبا الى انديه فرنسيه جلب لاعبين وجلب مدربين من المدرسه الفرنسيه هذا قوى المنتخب الفرنسي اكثر مما قوى المنتخب الانجليزي وفرنسا استفادت من ذلك اواخر التسعينيات وتوجت بالدوري باليورو وبكاس العالم ثم أيضا مع توالي السنوات رؤوس الأموال الكبيرة التي دخلت إلى إنجلترا في الأندية الكبيرة باستثمارات هائلة وعندما يكون لديك المال فأنت لا تنتظر كثيرا اللاعب الذي يتكون في مدرسة النادي والذي يأخذ مراحل الناشئة تقريبا كلها ويصل للفريق الأول بل تذهب نحو شراء لاعب أكثر تميزا سواء من إسبانيا من فرنسا من إيطاليا من ألمانيا وتأتي به لأنك تريد النتائج هذا المستوى الاستهلاك الكبير للمشجع الإنجليزي الذي يريد الفوز كل نهاية أسبوع جعل الأندية تتحول الى الات من لشراء اللاعبين والات للفوز لا احد يريد ربما رؤيه مثلا لاعب من اكاديميه مانشستر يونايتد يكبر شيئا ما في النادي وياخذ وقت ويخطئ ثم يتم تصحيح بعد الاخطاء ويلعب كاساسي ويستفيد منه المنتخب الانجليزي الكل يريد الفوز يريد شراء لاعب جاهز بالتالي اثر ذلك كثيرا على المنتخب الانجليزي نعم يوسف ولكن
0: ولكن لا نستطيع ان ننكر ان هناك لاعبين انجليز كيبور
2: طبعا في السنوات الاخيره هناك تحول شيئا ما تقريبا خمس سنوات منذ كاس العالم 2018 هناك جيل جديد ناشئ استفاد شيئا ما من بعض المساحه ربما احس الانجليز بهذا الامر لذلك هناك منح بعض المساحة خاصة في أرسنال وفي آآ آآ مانشستر سيتي لبعض الأسماء آآ الساعدة لكن إذا عودنا شيئا ما للتسعينيات محمد ليس هناك مجال كبير للاعبين الإنجليز رغم وجود بعض العناصر لأن مثلا في في إسبانيا تقريبا سبعه الى ثمانيه لاعبين من الفريق الاول في برشلونه في ريال مدريد في فالنسيا في اشبيليا تجدهم اسبان، ايضا نفس الكلام في المانيا في ايطاليا، لكن المشكله في انجلترا ان معظم اللاعبين ليسوا مثلا في وقت من الاوقات تشيلسي لعباً لعباً ليس هناك لعب تقريبا ب 11 لاعب ليس هنالك لاعب انجليزي واحد، بالتالي هذا الامر يجعل المواهب الانجليزيه تتعثر شيئا ما في الوصول الى مرحله النضج والمشاركه في مع المنتخب الانجليزي رغم هناك نقطة أخرى مهمة جداً الاعتماد على مدربين غير إنجليز الآن نعيش مرحلة مع جاريت سوثغيت لكن في وقت من الأوقات كان زفين إريكسون هو المدرب الأول للمنتخب السويدي كان أيضاً فابيو كاتيلو هو, هو مدرب للمنتخب حتى عقلية أو إعطاء ربما المشعل لرجل إنجليزي يعرف الأجواء يعرف الشباب الساعد ربما تأخر شيئاً ما الإنجليز من أجل أن يعرفوا لا. هذا الأمر قبل سنوات قليلة توج المنتخب الإنجليزي لأقل من 20 سنة بطلا لأوروبا هناك ربما أحس أن هذا هو الطريق نحو صناعة منتخب جيد وفي كأس العالم الماضي كان احتلال بلوغ المربع الذهبي كان شيء إيجابي جدا
0: بالتأكيد ضياء دعني أنتقل إلى إيطاليا دائما ما نقول بأن قوة المنتخب من قوة دوريه وشاهدنا هذا الموسم تحديدا ان المنتخب ان الدوري الايطالي كان مشتعلا ولم ينتهي الا مع صافره النهايه لاخر مباراه لاخر جوله في الدوري. ولكن المنتخب الايطالي هذا الموسم او هذا العام، العام الذي يتاهل فيه الى كاس العالم، خالف كل هذه القاعده، لماذا؟
1: خلينا نتفق اولا زي ما انت قلت في التقرير يا زميني محمد ان المع... ان هذا المعيار غير دقيق او انه مش دائما بيصيب يعني ما خليش نقول ان هو مش دقيق. ولكنه مش دايما بيكون هو الصح. مدربين المنتخبات لما بيتعاملوا مع المنتخب او لما بيضرب المنتخب هو ما بياخدش نفس الوقت وما بيشتغلش نفس الشغل بنفس الحجم اللي بيشتغله مدرب النادي. فبناء عليه هتلاقي دايما المنتخب الذي يتفوق هو المنتخب اللي بيلعب بنفس اسلوب لعب الانديه اللي بياخد بيدوم منها لاعبيه في الدوري، يعني على سبيل المثال اسبانيا لما حكمت العالم فتره من الزمان كان بسبب ان هم تشكيلتهم كانت بتعتمد بنسبه 80% على لعيبه برشلونه فكان المدرب بيعتمد على نفس اسلوب لعب برشلونه، يعني هو خد اسلوب لعب برشلونه طبقه مع المنتخب الاسباني فبناء عليه قدر ان هو يحقق الانجازات، حتى هديك كمان مثل عربي، منتخب مصر لما قعد ثلاث سنين بيكسب كاس امم افريقيا كانت آه كان الاهلي والزمالك تحديدا بيلعبوا بخطه 3 5 2، -3. وكانت الخطه دي هي الشائعه في الدوري المصري. الكابتن حسن شحاته كان بيضم المنتخب اغلبهم من لعيبه الاهلي واغلبهم لعيبه الزمالك. فكان بيلعب هو كمان بخطه 3 5 2 فلعي... فاللعيبه بالفعل عندها حفظ لواجباتها ال... وحفظ للخطه وعارفين بيلعبوا ازاي فبناء عليه مع شويه تعليمات بسيطه طبعا من الكابتن حسن شحاته ومع شويه تدريبات على جوانب معينه قدروا ان هم يسيطروا. منتخب الايطالي الفتره ديت يعني خلينا نتفق زي ما يمكن زميلي يوسف قال ان آآ آآ المدربين في الدوريات مش دايما بيكونوا من نفس جنسيه البلد، فبناء عليه بتكون في مدارس مختلفه، كل فرقه بقى بتلعب لعب مختلف، كل فرقه بقت بتلعب بشكل مختلف تماما واسلوب لعب مختلف تماما وواجبات واداء مختلف تماما عن بعض، فبقى اصبح الوقت الضيق الذي يناله مدرب المنتخب مع اللعيبه غير كافي انه يحفظهم طريقه لعب جديده او انه يقدر ان هو يعني زي ما بنقول كده اا كل اللعيبه اللي معاه اللي هي بتلعب وفق اساليب مختلفه وبتلعب وفق انظمه مختلفه على اسلوبه او نظامه دور الايطالي السنه دي المدربين الايطاليين فيه مش كتير فكل فاصبح عندك فيه اساليب لعب كتير مختلفه اللعيبه الايطاليين نفسهم يعني كل نادي من انديه القمه يعني انا على انديه القمة,
0: القمه هناك, هناك آه نعم هناك آه 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 مدربين ايطاليين لليوفنتوس لي لميلان وايضا لانتر ميلان
1: اكيد طبعا هم ايطاليين ولكن ولكن اللقطه ان انت كمان عندك مدربين عندك لعيبه كمان السكواد نفسه ما بقاش كله ايطالي يعني قبل كده كان الدوري الايطالي بتبقى الفرقه اغلبها لعيبه ايطاليين وبعض الـ 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 يعني تدعيمات من الجنسيات المختلفه انت دلوقتي عندك مثلا لو نصرد ان بطل الدوري بطل الدوري دي كام ايطالي في تشكيلته ألا هو اسمي ميلان في كم لاعب ايطالي في تشكيلته
0: ليس بالكثير تقريبا
1: تقريبا كالابريا نعم احيانا ما يكون رومانيولي دفاعك الاساسي السيد آه هورنانديز اللي هو يعتبر احسن باك شمال في العالم حاليا توموروي منتخب انجلترا في خط الوسط يمكن تونالي اه ايطالي ولكن هتلاقي جنب منه كان فرانك كيسي او او لو بيلعب بيلعب بالناصر نفس القصه الخط الامامي بالكامل انت ما عندكش حد فيه ايطالي خالص ف مع قيس برضه نفس القصه على انترقيس نفس القصه على يوفنتوس هتلاقي اه في طبعا لعيبه ايطاليين موجودين ولكن مش بنفس الكم او بنفس العدد اللي يسمح للمنتخب انه يكون ليه نفس الصبغه او يكون ليه نفس اسلوب الاداء
0: نعم اذا اذا هناك يطل... تفضل
1: بناء على الاختلاف هذا الاختلاف ما بيلحقش مدرب المنتخب ان هو يعالجه لان وطبيعة الحال فتره تعامل المدرب المنتخب مع لعيبته بتكون ضيقه للغايه.
0: نعم، اذا على على المدير الفني للمنتخب بالاضافه الى اتحاد الكره المحلي ان يطالب الانديه ب او بتنفيذ خطه معينه او ما الى ذلك، اترى الا ترى ذلك يوسف؟
2: هناك هناك من هذا الامر بطبيعه الحال محمد هناك شيء كبير من الصواب لأن كرة القدم تتأثر ليس ليس عمل اليوم ولكن هو لعمل سنوات لأن إذا مثلا المنتخب في خمس سنوات أو ست سنوات الأندية الأساسية التي يعتمد عليها البلد من أجل صناعة المنتخب تأثرت أو شهدت تغيير في مستوروجيتها ستؤثر على المنتخب الأول ويصبح الأمر صعب مثلا الآن أمام روبرتو مانشيني من أجل أن يجد عناصر تجد الرجل يبحث في ساسولو يبحث في انديه صغيره لا ترقى لأس... لاسم ميلان او انتر او يوفنتوس او روما او لاتسيو من اجل ايجاد ايموبيلي تقريبا 10 سنوات وهو المهاجم الاساسي للمنتخب وايموبيلي يلعب في لاتسيو ليس يلعب حتى لا يلعب في الانتر او في ميلان او في يوفنتوس هذا امر صعب بالنسبه لايطاليا بالمقارنه مثلا مع فتره نهايه التسعينيات عندما كان كل نادي يملك اسم كبير روما هناك مونتيلا ديلفيكيو هناك توتي في في يوفنتوس هناك ديل بيرو هناك ايضا في ميلان لاعب او اثنين ايضا في في انتر بالتالي كان الامر
0: على ما اتذكر انتر لم يكن هناك لاعب ايطالي في الانتر في هذه الحقبه
2: اوقات كان فييري كان فياري، كان فييري فقط هناك ماتيرازي طبعا لان الانتر كان في وقت من الاوقات تحت الملكيه الارجنتينيه لخافيرهم لانتخابية زانيتي الذي اتى تقريبا بنصف البلد الى الى الانتر على العموم هو امر مرتبط بهذا الامر محمد لان ايجاد منتخب قوي يجب ان تبني له من الانديه خاصه في ايطاليا الان مرحله صعبه وربما سيأخذ الامر سنوات لان الانديه الان لا تعطي المواهب وليس هنالك مواهب حتى ان تبعنا المنتخبات السنيه لايطاليا تجد صعوبات كبيره في بطولات امم اوروبا.
0: نعم اذا فقوه قوه الدوري بالفعل هي التي ستؤثر على المنتخب، ومن هنا تحديدا سوف اتحدث عن عده امثله، الدو... هناك مثل الدوري الفرنسي ومنتخب فرنسا، الدوري البرازيلي ومنتخب البرازيل، هناك ايضا الدوري الجزائري عربيا ومنتخب الجزائر، الدوري هذه الدوريات ليست بالقوه التي نرى ونشاهد بها منتخبها. ولكن ولكنهم يعتمدون بالكامل على لاعبين محترفين. فكيف كيف يكون هذا التناغم وكيف يصل هذا التناغم بين اللاعبين الى ان يصبح بطل عالم مثل المنتخب الفرنسي؟
1: لا وأنا خلينا نتفق برضو على حاجه، خلينا نتفق على ان إيه؟ آه آه يعني الموضوع في بعض الاحيان بيكون فيه عامل نسبه توفيق كبيرة جدا آه خلينا نتفق على ان مدرب مدير فني زي مدير فني المنتخب الفرنسي الحالي آه آه دي دي هو الراجل آه يعني عنده لعيبه اكفاء في كل في اغلب دوريات العالم فقدر ان هو يجمعهم ويوصل بيهم لفورمولا معينه او لصيغه معينه آه يقدر بيها يسيطر في على الكره العالميه الفتره اللي فاتت. آه الموضوع طبعا ده نجاح وكفاءه منه ولكن برضو هو برضو في نسبه توفيق. يعني هو قدر يلعب وقدر يستغل العناصر اللي عنده قدر يبني خطته على لاعب زي بابيه في الهجوم لاعب زي نجوله كانت في خط الوسط لاعب زي سيوه في, في الدفاع هو يعني يعني دي قد تكون مش حنقول ان هي حالة فردية او مش حنقول ان هي حاجة سلائية ولكن برضه التوفيق برضه وكان نقدر نقول ان هو خدمة الفترة اللي فاتت لأن منتخب فرنسا لو بصيت على كل المراكز نعم. تقريبا هتلاقي أفضل لاعب في العالم في كل مركز. نعم. يعني هو بالفعل خمس ست مراكز في منتخب فرنسا أفضل و... في العالم هو اللي بيلعب
0: فيه. بالتأكيد هنا هنا تحديدا إذا وصلنا إلى إجابة هذا السؤال هو بالفعل الدوري يؤثر وبقوة على الأداء المنتخب شكرًا جزيلًا لكم ما كنتم مع معي الصحفيين الرياضيين دين محمد وأيضا يوسف الشاطر. جميع مشجعي كرة القدم يعرفون جيداً الهدف الرئيسي من نقطة الجزاء ومنطقة الجزاء وهو أمر شبه بديهي لكن الغالبية لا يعرفون ما الهدف من القوس المرسوم في مواجهة المرمى على حدود منطقة الجزاء واليوم فيما لا تعرفونه عن كرة القدم نكشف لكم الغرض وراء هذا القوس منطقة الجزاء أو كما يطلق عليها منطقة ثمانية عشر مستطيلة تمتد لستة عشر متراً ونصف المتر من جانبي المرمى أي ثلاثة وثلاثين متراً في المجموع وستة عشر متراً ونصف المتر أيضاً أمام المرمى وتقع نقطة الجزاء على بعد أحد عشر متراً من خط المرمى قد يرد في ذهنكم أنه ما خص كل هذا الحديث بما سنكشفه ولكن معرفة هذه القياسات في غاية الأهمية لكشف الغرض من القوس لنتابع عندما يحتسب حكم اللقاء ضربة جزاء يقف جميع اللاعبين خارج منطقة الجزاء طبعا ذلك باستثناء حارس المرمى واللاعب الذي سينفذ الركلة جميع اللاعبين الذين يقفون خارج المنطقة يبعدون عن نقطة الجزاء بعشرة ياردات أي 11 متراً وهي المسافة القانونية المتعارف عليها لوقوف الحائط البشري حين تنفيذ جميع الركلات الثابتة لكن إذا لم يكن القوس موجوداً سيكون اللاعبون المواجهون للمرمى خارج منطقة الجزاء أقرب للكرة من هذه المسافة لذلك تم رسم نصف دائرة قطرها 10 ياردات يكون مركزها نقطة الجزاء لضمان أن تكون المسافة التي تفصل نقطة الجزاء عن جميع اللاعبين متساوية بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى صافرة النهاية من حلقة اليوم تابعونا في حلقات جديدة قادمة كنت معكم أنا محمد عبد السلام إلى اللقاء <تصفيق الكرة>